0: dal libro di cielo volume 23, 22 dicembre 1927 sacrifici di scrivere come chi opera solo per dio racchiude nel suo atto una vita divina come chi è eletta per una missione racchiude tutti i beni che devono ricevere gli altri come tutti i redenti girano intorno alla mamma celeste la creazione specchio dell'uomo Dopo essere stata quasi una notte intera a scrivere, mi sentivo sfinita di forza e pensavo tra me, quanti sacrifici, quanto mi costa questo benedetto scrivere, ma quale ne sarà l'utile, il bene, la gloria che do al mio creatore? Se con questi sacrifici potrò far conoscere il regno del fiat divino, sarà tanto guadagnato, ma se non lo otterrò questo, i miei sacrifici di scrivere saranno inutili e vuoti e senza effetti». Ora, mentre ciò pensavo, il mio amabile Gesù è uscito da dentro il mio interno e stringendomi a sé per darmi la forza mi ha detto: Figlia diletta del mio volere divino, coraggio nell'andare avanti, niente inutile di ciò che si fa per me, perché quando l'anima fa un atto solo per me, viene a racchiudere nel suo atto tutto me stesso, e racchiudendo me stesso, il suo atto acquista il valore di una vita divina, la quale più che sole. E il sole per natura sua primeggia su tutte le altre cose nel dare luce, calore ed effetti di beni innumerevoli a tutta la terra. Onde tutto ciò che si fa per me, per sua natura, deve portare gli effetti del gran bene che la vita divina contiene. Oltre di ciò tu devi sapere che tutte le conoscenze e manifestazioni che ti faccio sulla mia volontà e che tu scrivi sulla carta non si partono da te, ma restano accentrate in te come raggi dentro la sua sfera. E questa sfera è la mia stessa volontà divina che regna in te, la quale si diletta con tanto amore di aggiungere sempre nuovi raggi che fa delle sue conoscenze in questa sfera, per fare che le creature possano trovare luce sufficiente per conoscerla ed attrattiva rapitrice per amarla. In questa sfera saranno racchiusi tutti i raggi per formare il regno del volere divino. Tutti i raggi, partendo da dentro una sola sfera, avranno uno scopo unico di formare il mio regno, ma ogni raggio avrà un ufficio distinto. Un raggio racchiuderà la santità del mio Fiat divino e porterà santità. Un altro felicità e gioia, ed investirà coloro che vorranno vivere in esso, di felicità e gioia. Un altro raggio racchiuderà pace e rassoderà tutti nella pace. Un altro fortezza, un altro luce e calore, E i figli del regno mio saranno forti, avranno luce per fare il bene e per fuggire il male, ed amore ardente per amare ciò che posseggono, e così di tutti gli altri raggi che partiranno da dentro questa sfera. Ora, tutti i figli della mia volontà saranno investiti da questi raggi, si aggireranno intorno ad essi, anzi, ogni raggio imboccherà le loro anime e succhieranno da essi la vita del mio Fiat». Onde, quale sarà la tua felicità nel vedere scendere da dentro la tua sfera, in virtù di questi raggi tutto il bene, la felicità, la santità, la pace e tutto il resto in mezzo ai figli del regno mio e risalire negli stessi raggi la gloria completa che queste creature daranno al loro creatore per aver conosciuto il regno della mia volontà? Non ci sarà bene che non scenderà per mezzo tuo in virtù della sfera della mia volontà messa in te né gloria che non risalirà sulla stessa via». Quando eleggo una creatura ad una missione che deve portare il bene universale in mezzo all'umana famiglia, prima fisso e racchiudo tutti i beni nell'eletta, la quale deve contenere tutto il bene sovrabbondante che devono ricevere gli altri, i quali forse neppure prenderanno tutto ciò che l'eletta creatura racchiude. Ciò successe nell'Immacolata Regina che fu eletta per madre del Verbo Eterno e quindi madre di tutti i redenti tutto ciò che essi dovevano fare e tutto il bene che dovevano ricevere fu racchiuso e fissato come dentro una sfera di sole, dentro la sovrana del cielo, in modo che tutti i redenti si aggirano intorno al sole della mamma celeste, in modo che lei, più che madre tenerissima, non fa altro che imboccare i suoi raggi ai figli suoi, per nutrirli con la sua luce, con la sua santità e col suo amore materno. Ma quanti raggi che spande non sono stati presi dalle creature perché ingrate non si stringono tutte intorno a questa madre celeste? Dunque chi è eletta deve possedere di più di quello che dovrebbero possedere tutti gli altri insieme. Come tutti trovano luce nel sole, ma in modo che tutte le creature non prendono tutta l'estensione della luce e l'intensità del calore, così successe della mamma mia». Sono tali e tanti i beni che essa contiene che più che sole espande i benefici e effetti dei suoi raggi vitali e vivificanti. Così sarà perché è stata eletta per il regno della mia volontà. Vedi dunque come ti sarà ricompensato il sacrificio di scrivere: primo, che ti viene fissato in te il bene del raggio di quella conoscenza, e poi che vedrai scendere per mezzo tuo quel bene in mezzo alle creature e di ricambio risalire la gloria in quella stessa luce del bene che faranno. Come nel cielo ne sarai contenta e mi ringrazierai dei sacrifici che ti ho fatto fare, figlia mia. Quando un'opera è grande, universale, che racchiude molti beni che possono tutti fruire, ci vogliono più grandi sacrifici e chi è eletta per prima deve essere disposta a dare e sacrificare tante volte la sua vita per quanti beni racchiude, per dare insieme con quei beni la sua stessa vita a bene degli altri suoi fratelli. «Non feci altrettanto io nella redenzione? Non vorresti tu forse imitarmi?» Dopo di ciò seguivo il mio giro nella creazione per seguire gli atti della divina volontà che ci sono in essa ed il mio amato Gesù ha soggiunto. Figlia mia, prima che fosse creato l'uomo, volli creare prima tutta la creazione che doveva servire come specchio dell'uomo, nella quale specchiandosi doveva servirgli come copiare in se stesso le opere del suo creatore. Doveva essere tale e tanta la copia che doveva fare in sé di tutta la creazione che si dovevano vedere nell'uomo come specchio tutti i riflessi di essa e nella creazione tutti i riflessi di lui, sicché l'una doveva specchiarsi nell'altro. Il Dio amò più l'uomo che tutta la creazione, perciò volle prima formargli lo specchio delle opere sue dove rimirandosi doveva copiare l'ordine, l'armonia, la luce, la fermezza delle opere di colui che lo aveva creato. Ma ingrato l'uomo non guardò questo specchio per copiarlo e perciò è disordinato le sue opere sono senza armonia scordanti come uno che vuole suonare senza imparare la musica che invece di dare piacere a chi ascolta dà fastidio e scontento il bene che fa è senza luce e calore e perciò senza vita ed incostante ad ogni soffiare di vento ecco perciò che per chi deve vivere nel mio volere divino la chiamo a specchiarsi nella creazione affinché spaziandosi in essa trova la scala per salire nell'ordine della mia volontà.